0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 232-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иезекииля, главы с 12 по 15. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Прочитаем в 14 главе стихи с 12 по 20. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа – Ной, Даниил и Иов, то они праведностью свою спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустую и непроходимую, то сии три мужа среди нее – живу я, говорит Господь Бог – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они – только они спаслись бы – земля же сделалась бы пустынью. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал «меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее «живу я», говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Нои, Даниил и Иов среди нее «Живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью Своей, а не спасли бы только Свои души». В этом отрывке Господь показывает пророку Иезекиилю четыре гипотетических беды, которые могли бы быть наведены на какую-то землю. Эти четыре казни — голод, звери, меч и моровая язва. Далее рассматривается гипотетическое пребывание на этих территориях трех праведников — «Ноя, Даниила и Иова». Если бы такое случилось, то никто из этих троих, никого, кроме себя, не смог бы спасти. Рассмотрим теперь ситуацию этих трех праведников по отдельности. В начале Ной, книга Бытие, 6 глава, стихи с 5 по 13. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле» и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот же тие но и был человек праведный и непорочный вроде своем. «Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась перед лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, «Конец, всякой плоти пришел пред лице Мое». «Ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Но и был непорочен в роде своем, то есть в поколении своем, среди своих современников. Более того, как говорит Священное Писание, он проповедовал среди них. Второе послание Петра, 2 глава, 5 стих. «И если не пощадил первого мира...» но в восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Ной, будучи сам праведным, проповедовал другим, проповедовал правду, но, к сожалению, не смог отвратить истребление допотопного мира, не смог спасти допотопную цивилизацию. Теперь ситуация Иова. Первая глава, стихи с 1 по 19. «Был человек в земле Уц, имя его Иов». И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Теперь стихи 18-19 «Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Как ни был праведен Иов, его праведность не передалась автоматически его детям. И хотя в тексте не сообщается прямо, что дети его были грешны, все-таки такие опасения я высказаны. Может быть, они загрешили и похулили Бога в сердце своем, — говорил Иов». Он, как и сказано в 14 главе книги пророка Изакииля, «не спас ни сыновей, ни дочерей своих». Теперь рассмотрим ситуацию Даниила. Вот что сообщают первые шесть стихов его книги. «В третий год царствования Иакима царя Иудейского пришел на Вуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иакима царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь». Царя Сфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Даниил оказался в вавилонском плену во время первого пленения Иерусалима в 605 году до нашей эры. Благодаря мудрости, посланной от Бога, он уже очень скоро обращает на себя внимание вавилонского царя, а позже, когда растолковывает пророческий сон, обретает в вавилонском государстве еще большую значимость и вес. Вот как об этом говорится во второй главе в первом стихе. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Дали стихи 46 по 48. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения». «И сказал царь Даниилу, Истина, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Благодаря Даниилу царь Навуходоносор признает Бога Небесного» богом богов и владыкой царей, открывающим тайны. Даниил стал особо близок к Навуходоносору. Это произошло, как говорит Священное Писание, во второй год царствования Навуходоносора. Впереди были еще второе пленение в 597 году до нашей эры. И третье, последнее, в 586 году, во время которого Иерусалим и храм были разрушены. Даниил, к сожалению, несмотря на свою способность влияния на Новходоносора, не смог спасти Иудею, не смог отвратить бедствие от своего народа. Здесь важно сделать одно уточнение. Когда Священное Писание говорит «Ной, Даниил и Иов», «Праведностью свою спасли бы свои души», речь идет здесь не о спасении для вечной жизни, а о спасении от гибели на земле, о спасении от наказания, которое приходит вследствие беззакония. Даже такие праведники, как Ной, Иоф и Даниил, по своей природе греховны и не смогли бы спасти себя для вечной жизни». И им нужен Спаситель. Потому, если человек не может своей праведностью спасти кого-либо от земной гибели, тем более в вопросах вечной участи только лишь личные взаимоотношения с Господом могут быть основой спасения. Вместо нас этого сделать никто не сможет. Эту же мысль мы ранее встречали у пророка Иеремии в 15 главе в первых четырех стихах. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». «Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им». Так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, на голод, и кто в плен, в плен. «И пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать» и птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять, и отдам их на озлобление всем царством земли за Монасию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме». Все, что мы рассмотрели до сего момента, является, по сути, только прологом главной вести, которая обращена Господом через пророка Иеремию в 14 главе. Прочитаем стихи из 21 по 23. «Ибо так говорит Господь Бог». «Если и четыре тяжкие казни мои, меч, и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток, сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их». «И дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем», — говорит Господь Бог. Приближающееся наказание на Иудею и Иерусалим не истребит народа полностью. В нем останется остаток. «В нем останутся те, кто праведностью своей спасет души свои». И когда они присоединятся к переселенцам в Вавилоне, когда они придут из Иерусалима, вы, говорит Господь, увидите поведение их, дела их, и утешитесь. Этот остаток уподобляется здесь праведникам, Ною, Иову и Даниилу, которые спасли души свои праведностью своею». Это те, которые были отмечены Господом особым знаком, как рассказывает 9 глава, 4 стих. «И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Господь открывает, что перед разрушением Иерусалима все праведники будут отмечены». «И они будут спасены». Это те, о которых 11 стих 14 главы книги Езекииля говорит, «Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня» чтобы боли не скверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог». Благая весть сегодня заключается в том, что даже среди разложения и окончательной гибели Иудеи, Иерусалима и Храма Божия, перед Вавилонским пленом, в народе Божьем оставались верные Господу, оставались праведники, верный Богу остаток. Благая весть заключается также и в том, что перед уничтожением Иерусалима Господь отметил этих праведных. Уничтожение народа не было поголовным и беспричинным. Бог сохранил верных Своих. И это благая весть.